0: Из регионов
1: Учащиеся в Воронежской школе интерната номер 3 Для слепых и слабовидящих детей Частые гости в библиотеке имени Короленко Но сегодня представители библиотеки Сами пришли к ребятам в интернат Пришли, чтобы рассказать и показать Как можно применять современные цифровые устройства Не для развлечений, а с пользой В интернате тихо Идут уроки, и есть возможность поговорить с заучем по воспитательной работе Викторией Владимировной Шкиберой. Сейчас очень важны для незрячих вот эти устройства высокотехнологичные, современные. Какие у вас программы есть для развития
2: вот этого навыка у детей? Есть у вас какие-то программы? У нас оборудование, ну, нельзя сказать, что по последнему слову техники, но у нас есть видеоувеличители, электронные лупы, компьютеры оснащены, не все, но есть компьютеры, оснащенные программой для незрячих детей. Mm -hmm. То есть они учатся на уроках информатики этим пользоваться. Все учителя владеют вот, тем оснащением, которое у нас есть. У нас и на уроках физики дети пользуются техникой. техникой. техникой да. Ну, А что касается смартфонов, планшетов? Здесь смартфоны и планшеты в учебных целях мы не используем, так как дети с нарушением зрения, мы стараемся контролировать процесс использования. В основном же они сидят, играют старайтесь не допускать. Ну, этого. То есть, с одной стороны, нужно детей к этому приучать и учить их этому, а с другой стороны, нужно ограничивать какой-то степень. Ограничивать, чтобы они не конечно, потому что они у нас все под наблюдением офтальмолога и зрительная нагрузка дозирована. У нас есть нормы, санпина. Ну, а вообще сами дети, наверное, прекрасно Сам всем этим пользуются. Сами дети пользуются, они хотят этим пользоваться, но опять вот в учебных целях они телефонами, планшетами не пользуются. В основном пользуются для того чтобы поиграть. В и в ВКонтакте, и в соцсетях они, опять же, используются только в развлекательных целях. Информацию они могут добывать с помощью компьютера, но ну, это и вот компьютер, который стоит в библиотеке, в доступе во второй половине дня, для того, чтобы подготовить mm -hmm. какие-то сообщения, найти для этих сообщений нужную информацию. Mm -hmm. Это они делают? Это делают, но ну,
1: испытывают трудности. А навыки работы без визуального контроля. Вот
2: ребята, которые не видят. Это только уроки информатики. Они владеют этими программами все в разной степени. Спасибо большое. Вот и звонок. Да, сейчас, сейчас я их Сейчас вы их приведете. Траплю, да. Урок
1: закончился. Интернат оживает. Вот появляются ученики. Пятиклассница Саша Филатова со своим гаджетом.
3: А я им так толком пользоваться не имею, я только пока звонит, учу, Сейчас я сама начала изучать. Пытаюсь сама
1: изучать. Программы специально звуковые?
3: Да. на iPhone там в VoiceOver.
1: То есть iPhone со звуковой программой?
3: Да. Но я так особо в интернете не живу, я только захожу, куда смогу, захожу.
1: А с большим компьютером не пробовала работать?
3: Когда-то у мама первый раз включила программу Джоз у нас на компьютере. Я писала слушать классическую музыку, потом написала, уже лучше написала слушать рассказы Куприна для четвертого класса нам задали в том году читать.
2: И получилось?
3: Ну, вроде, да. Это мама мышкой управляла, я писала.
1: В отличие от Саши, девятиклассник Сергей Антоньянец уже опытный пользователь. Компьютер осваивал самостоятельно.
3: Так, пару мест подсказали там друзья. А все остальное приходилось самому догонять. Вот... А, это у тебя смартфон. Да, и компом пользуюсь, ну, с NVIDIA. Я занимаюсь сведением, музыку обрабатываю. Ты
1: NVIDIA хорошо владеешь?
3: Да, комбинациями... Это, это вот без
1: визуального контроля, на, без... на слух. Да. То есть, если ты музыкой занимаешься, то для тебя нет проблемы, какие-то другие вещи mm -hmm. в NVIDIA. То есть, легко и в интернет выходишь, Абсолютно. и...
3: Нет, вот что касаемо интернета, я с него не выхожу, потому что мне без надобности, я с телефона выхожу. На телефоне, допустим, я сижу в ВК, переписываюсь, там все такое, музыку скачиваю, статьи всякие читаю, если надо, фильмы смотрю Ну Звоню, эсэмэски пишу Иногда там тексты набираю к песням То есть ну, тексты
1: прямо на телефоне набираешь? Да Да тебе большая клавиатура не нужна? Нет На компе,
3: допустим, да Я спокойно ну, сижу, редактирую песни и...
1: А музыкальным редактором ты каким
3: пользуешься? и потом я пробовал поставить QBase, bass Но он у меня не пошел Потом Adobe Audition я пользуюсь Ну там в основном только автотюн Ну, mm -hmm. в общем, такое Серьезной музыкой занимаешься? Ну да, вполне То есть сам пишешь? Да, сам пишу, ну, сам свожу Поешь? Да, но только с автотюном
1: <с не хватает немножко
3: Немножко, да? да Вот у меня подруга отлично поет Там все четко, четко, четко
1: Чем бы ты хотел заниматься в перспективе? То есть музыкой дальше?
3: Все-таки хотел бы студию открыть Потому что я в этом как бы хорошо соображаю Почему нет?
1: Разговор со школьниками Начинают Александр Ефимов и Светлана Голубева
2: меня зовут Светлана, я выпускница вашей школы. Сейчас я работаю в библиотеке для слепых Ильини-Короленко, собственно, оттуда мы и пришли с
0: Александром. Ну, меня зовут Ефимов Александр, в общем-то, я являюсь на данный момент выпускником Воронежского института искусств. Компьютер осваивал, в общем-то, все эти высокие технологии методом научного тыка, вот, нигде этому не учился.
2: В учебных целях компьютером пользуетесь? Да, на информатике. На информатике. Нет, ну, а доклады вы приходите же, на,
0: на информатике чем занимаетесь?
3: Тамара Александровна, наша учительница, она, в принципе, очень много рассказывает о цифрах, mm -hmm. а, то есть, допустим, много информации о форматах, я там вот у нее узнал, допустим, то есть тоже немалая помощь. Про Пробитную систему, тут вопросов нет, все отлично.
2: А, речевые программы экранного доступа есть на информатике у вас на компьютерах?
3: Есть, но они не, не очень. Почему не очень? Не знаю, чем там можно? озвучка какая-то такая себе. Но
2: вы ими пользуетесь в любом случае? Да, да? Речевые разумеется. Программы, то есть, возможность есть, и вы ими пользуетесь. Хорошо, скажите, пожалуйста, вам что было бы интересно,
1: Сняйтесь. Первый вопрос, как ни странно, был не о гаджетах, а о более простом устройстве
0: – о трости.
3: А вот до кода человеку должна быть трость?
0: Считается, да. что У меня до... просто
2: короткая.
0: Считается, что до грудной клетки, чуть-чуть выше солнечного сплетения.
2: Сашка, ты уже ходишь с тростью, да? Первый раз мамы в дворе ориентировались, угу. Пыталась.
0: Это все индивидуально, конечно же Тут надо сам убрать и пробовать И уже решать, что кому важнее Ну, Есть канадские трости, есть чешские Есть китайские, Я есть китайский. русские Отличаются ценой, дизайном, материалами, весом Бывают складные Представьте трубку, ну трость, да, грубо говоря Ее разрезали там на 4, на 5 или там на 6, на 7 частей Внутри протянули резинку И таким образом одно звено из другого вытаскивается И вот так вот друг к другу просто ну складывается
3: У меня такая
0: а, У меня телескопическая, которая как удочка Она выдвигается одно звено из другого
1: Но главная тема разговора Это возможности мобильных устройств
0: Какие задачи вы решаете с помощью телефона? Либо же хотели решать с помощью телефона? Навигацией можно активно пользоваться, проложить маршрут от точки до точки, до определенного адреса. О, кстати, а это как? Есть два вида такого рода программ. Есть э, вид, ну его можно обозначить как гид. Ты ее открываешь, держишь телефон в руке, там, или в кармане, там с наушниками, неважно, и тебе телефон озвучивает, по какому адресу ты находишься, твое местоположение, какие учреждения есть вокруг тебя, например, вот там идешь, и он, он тебе говорит, на два часа Часа, парикмахерская такая, то через 20 метров. И прям расстояние вполне четкое. Ну, понятное дело, опять же,
3: погрешность есть. Ну, да. А там можно, допустим, выбирать какие-то обозначения? но ну, потому что не будет же он безумолку там трещать. Можно,
0: конечно. Там в все эти настраиваются, чтобы он тебе э, озвучил не только организации. Можно это все отключить, чтобы uh -huh. он тебе озвучил только, например, улицы, перекрестки, либо же те места, которые ты отметил. Uh -huh. Есть несколько предложений, сейчас разработали. Грубо говоря, вы связываетесь как будто бы по скайпу, в общем-то, с любым волонтером, который зарегистрирован в этой программе. И вам волонтер за счет вашей камеры объясняет, что эта камера видит То есть вы можете позвонить, допустим, чтобы вам через камеру прочитали название лекарства Он тебе может номер дома прочитать, вывеску какую-нибудь Ну или название улицы Название улицы, да Вот, что еще с помощью телефона можно делать? Диктофон, понятное дело Камера в айфоне озвучивается Каким образом? То есть она говорит, сколько лиц, где фокус, на каком лице Ух ты Ну сейчас я попробую На тебя буду камеру наводить угу. Вот камера, например вот я на тебя навел, ага. и он слышит, да, что он да, говорит. Да, да. Могу медленнее сжать со свиданием. Я тоже могу камеру, соответственно, вертеть, ну, чтобы лицо по Один центру лицо, попало. Лицо. Вот, что-то еще хотел А, есть библиотека АВ-3715 Не знаю, пользуетесь вы или нет Библиотека Всероссийского общества слепых Аудиобиблиотек, которая постепенно-постепенно Весь свой фонд, аудиокниг Переводит в специальный формат, в цифровой формат И разработали приложение Оно так и называется АВ-3715 Мы регистрируемся, чтобы там было как можно меньше Левых людей с улицы Нас, например, может местная библиотека Регистрирует в этом сервисе Я себе ставлю приложение И потом захожу, и можно очень удобно читать слушать книги, загружать себе на телефон, потом воспроизводить их. Звенит
1: звонок, но заинтересованные
0: ребята не расходятся.
3: Здесь то это делается одним просто махом.
1: Долго еще продолжается разговор, нужный и полезный.
2: Было Очень интересно с вами, очень
3: приятно. С вами тоже.
2: Будем надеяться, очень интересное и полезное знания. До свидания.
1: Сергей Сыноров для Воронежской областной специальной библиотеки для слепых имени Короленко.